0: Witam serdecznie na kanale Nowego Ładu. Ja nazywam się Rafał Buca, a ze mną jest dr Tomasz Lenkiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajmuje się tematyką bałkańską. I Dzisiaj też o tym będziemy rozmawiać. Dziękuję za Pana czas. Dzień dobry, Panie redaktorze. Witam Państwa. W 2008 roku Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość. Wciąż połowa krajów Organizacji Narodów Zjednoczonych nie uznaje tego tworu a polityka wewnętrzna tego państwa nadal jest napięta, wzrastają napięcia między albańską większością, serbską mniejszością i to też będzie tematem naszej rozmowy. E, jako punkt wyjścia proszę, żeby pan przedstawił naszym słuchaczom właściwie skąd wzięło się Kosowo, e, dlaczego ciągle rozpalają się na nowo te konflikty, antagonizmy między Serbami a Albańczykami, e, jaka właściwie jest tego geneza i dlaczego jedni i drudzy nie chcą ustępować.
1: W zasadzie mm, powinniśmy używać nazwy Kosowo i tak, jako tych dwóch obszarów, które stanowią Kosowo, ale y, gdzieś tam upraszczamy i z reguły mówimy o Kosowie. Metohija to z greckiego słowa oznaczenie własności monasteru, y, bo chodzi tu o ten obszar y, zachodni y, Kosowa, choć może południowo-zachodni, y, więc... Chcąc być prawidłowo, tak, tutaj używać tych określeń, Kosowo i Metohija byłoby zasadniejsze, zresztą Serbowie tak z reguły starają się ten obszar nazywać. Odległe czasy, panie redaktorze, no do momentu przybycia Słowian w VI, VII wieku, tak, bo tutaj uczeni różne podają daty czy okresy, na obszarze dzisiejszego Kosowa żyły grupy ludności romańskiej, również niezromanizowanej ludności iliryjskiej czy, czy trackiej, która to, wszystko zresztą albańskiej, głoszona jest też, że Albańczycy są potomkami Ilirów i stanowili w Kosowie ludność autochtoniczną. Zmuszono następnie przez przybyszów do osiedlania się bardziej na południe, mówiąc wprost, w górach, również w górach albańskich najwcześniejsze z kolei postacie, że mogę tak powiedzieć, serbskiej państwowości kształtowały się poza Kosowem, bo musimy o tym pamiętać, że Kosowa jako kolebka bardzo często to jest przywoływane, a nie do końca tak to wyglądało. Na przykład w IX wieku między rzekami Ibar, Lim i Drina, to rzeki płynące przez dzisiejszy teren właśnie Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry i Serbii, Lim przez Albanię również. Więc to taka pierwsza państwowość. Na przykład w drugiej połowie XII wieku w Raszce, w okresie panowania Stefania, Stefana Niemani to kolejny taki postać państwowości serbskiej. Zresztą od Stefana Niemani mamy tą najważniejszą, jak chcą Serbowie, Dynastie, czyli Nemaniczów, tak w tradycji serbskiej. Ośrodkiem państwa Kosowo stało się dopiero zarządów Stefana Urosza II, Milutina, to jest przełom xiii XIV wieku. A później w okresie największej ekspansji terytorialnej państwa serbskiego, zapanowania Stefana Duszana, wnuka Stefana Urosza II. Czyli jest to już połowa wieku XIV i wówczas obejmowało ono również większość ziem dzisiejszej Albanii. Musimy o tym pamiętać. Za stolicę, czy takie miasto główne, stołeczne to może trochę za dużo, ale ten główny ośrodek władzy uważało się, uważa się, że było miasto dzisiejsze w Macedonii Północnej, czyli Skopie. Mówi się zresztą do dzisiaj i Serbowie bardzo są do tego przywiązani do o Wielkiej Serbii, no bo przecież ostatecznie Stefan Duszan został carem Serbów, Greków i Bułgarów, a jego państwo nazywano carstwem. Jest to największy zasięg terytorialny w okresie średniowiecza państwowości serbskiej i Serbowie mający tendencję do wspominania, rozpamiętywania w historii, swojego państwa, narodu do tej państwowości chętnie się odnoszą. Tak na marginesie spotkałem się kiedyś z określeniem i ono wiele mówi, że takie serbskie umiłowanie cierpienia własnego narodu i tak dalej jest większe niż u Węgrów. Z kolei u Węgrów to umiłowanie cierpienia jest większe niż u Polaków, a mówi się, że u Polaków jest ogromne, tak, więc tutaj jakby podkreśla się również tą duszę serbską. No raczej nie ulega wątpliwości, że odkąd Serbowie osiedlili się w Kosowie przez szereg stuleci zdecydowanie dominowali tam liczebnie Niemiecki badacz problematyki albańskiej, Peter Bartl, powołując się na wyniki badań innych uczonych, stwierdził, że w okresie zajęcia Kosowa przez Imperium Osmańskie, czyli tutaj już jesteśmy w wieku XV, tak? no, ta asymilacja, albo inaczej, Albańczycy stanowili wówczas 4-5% ludności i Peter się wskazuje, że dokonywała się ich pełna asymilacja przez Serbów. Wskazywał ponadto, że turecka inwazja jakby załamała czy przerwała trwająco od dłuższego czasu proces asymilowania się ludności albańskiej z ludnością słowiańską czy z ludnością grecką. Marek Waldenberg, polski uczony zajmujący się problematyką bałkańską stwierdził, iż świadectwem serbskiego charakteru Kosowa są między innymi słowiańskie nazwy wszystkich niemal miejscowości, no aczkolwiek niektóre z nich oczywiście później były, powiedzmy, albanizowane, tak. Myślę, że istotnym jest fakt, iż Kosowo uznawane jest przez Serbów za ich historyczną kolebkę, ziemią, na której były i są nadal cenne pomniki ich kultury. No po prostu Kosowo to serbska tożsamość, mitologia narodowa, łącznie z tą słynną bitwą na w Kosowym polu z roku 1389, gdzie państwowość serbska, mokleński jeszcze przez kilka kilkadziesięcioleci przetrwała, ale zdecydowanie był to jeden z istotnych kroków, zwycięstwo Osmanów, które pomogło zdominować w późniejszym okresie cały region bałkański. W tym wczesnym okresie współżycie serbsko-albańskie obejmowało znaczny obszar, jednakże w Kosowie przybierało takie nowe wymiary, gdy od XV wieku zostało kosowo opanowane przez Turków. Podobnie jak na ziemiach macedońskich nasilił się napływ Albańczyków spowodowany przyczynami po prostu społecznymi oraz przesiedleniami dokonywanymi przez władze tureckie. No, ten napływ istotnie zmieniał stosunki etniczne w Kosowie, ale musimy o tym również pamiętać, co jest bardzo istotne, również stosunki religijne podatność na islamizację ludności albańskiej była odmienna niż ludności słowiańskiej, której islamizacja przybrała no większe rozmiary jedynie w Bośni tak? i części ziem bułgarskich, gdzieś w Kosowie, pozostałością ludności słowiańskiej, która jednak związana z islamem są Goranie na południu Kosowa. Zauważa się, że taki pierwszy antagonii, czy może bardziej okres antagonizmu albańsko-serbskiego w Kosowie, za taki okres należy uważać czas no, dominacji tureckiej od połowy XV wieku do lat 70., powiedzmy, wieku XIX. Tak. Możemy ode w tym przedziale czasowym dwa okresy. Pierwszy, w którym ogromną większość ludności Kosowa stanowili Serbowie oraz drugi, w którym struktura ta zaczęła wyraźnie zmieniać się na korzyść Albańczyków. Istotna rola w tym procesie, czy istotną rolę w tym procesie odegrały dwie fale powiedzmy, eksodusu Serbów z Kosowa i innych obszarów u schyłku XVII wieku i w połowie wieku XVIII. Skutek przemian ekonomicznych, ale chyba najistotniejsze, również działania wojenne, na przykład Świętej Ligi z Osmanami, czy, czy Rosji i Austrii, również przeciwko Osmanom. No tym wydarzeniem towarzyszyły liczne powstania serbskie, a na miejsce tej migrującej na przykład na Nizinę Panońską czy teren dzisiejszej wojwodiny ludności serbskiej przybywali licznie muzułmańscy albańczycy, stając się z czasem, no powiedziałbym nawet podporą panowania tureckiego, mocno po prostu z państwem Osmanów się identyfikując. Istnieje pogląd badaczy, iż to samość odgrywała na Bałkanach mniejszą rolę przed pojawieniem się państw chrześcijańskich i takim stopniowym unarodowieniem w XIX wieku. Ten zainicjowany na początku XIX wieku proces odradzania się państwowości serbskiej oraz udział w nim żyjących jeszcze na terenie Kosowa Serbów doprowadził do ich prześladowania przez Albańczyków. Gdy kończące wojnę rosyjsko-turecką z roku 1877, traktat San Stefano, a potem ta zmiana części jego postanowień na kongresie berlińskim, te wydarzenia usankcjonowały już niejako niepodległość Serbii ostatecznie, tak, którą, o którą Serbowie walczyli od pierwszej dekady wieku XIX. Ale co dla nas chyba istotne, Kosowo wówczas nie weszło w skład tej państwowości, pomimo iż deklaracje serbskie z tego, delegacje serbskie z tego regionu, no zwracały się z takim żądaniem do, czy do kongresu berlińskiego, czy do cara rosyjskiego, czy w końcu do księcia serbskiego, bo od roku 1882 mamy królestwo serbskie z z władcą, który jest królem Milan I. Na stosunki etniczne w Kosowie w owym okresie znaczący wpływ wywarła działalność utworzonej w 1878 roku tak zwanej Ligi Prizreńskiej, czyli no takiej albańskiej organizacji politycznej której przypisuje się jakby również taki zalążek albańskiego ruchu narodowego. Liga prizreńska od miejscowości Prizren również położonej w Kosowie, notabene w tej części, którą nazywamy Metohiją. Tak. Te fakty powodują, że w owym okresie no, pojawia się coraz wyraźniej kwestia albańska. Coraz wyraźniej akcentowano m.in. sprzeciw podziałowi zamieszkanego przez Albańczyków terytorium między sąsiednie państwa. Przypomnę, albańczycy wówczas żyją na terenie dzisiejszego Kosowa, na terenie dzisiejszej Macedonii Północnej, no oczywiście również w Albanii, ale również na terenie Czarnogóry. To istotna kwestia w przypadku ambicji albańskich. Ale jeżeli mówimy o tym antagonizmie albańsko-serbskim, on ponownie zaostrzył się skutkując aktami agresji ze strony albańczyków, czemu sprzyjał także chaos, jaki coraz wyraźniej panował w takich prowincjach jak Kosowo, słabnącego już przecież Imperium Osmańskiego. Według autorów upublikowanego w 1999 roku artykułu o zmianach struktury etnicznej w Kosowie, na który powołał się choćby wspomniany przeze mnie wcześniej polski uczony Marek Waldenberg. No dane statystyczne wykazują, iż w okresie między 1890 rokiem a, powiedzmy, rokiem 1912 nastąpiła kluczowa dla stosunków etnicznych w Kosowie zmiana. Serbowie stali się zdecydowaną mniejszością, już ostatecznie. Tak? Taka struktura etniczna stała się argumentem przeciw włączeniu Kosowa do Serbii. Kolejny istotny moment to okres wojen bałkańskich 1912-1913, bo w przypadku Kosowa uwidocznił z całą mocą pragnienie realizacji na tym obszarze dwóch wykluczających się koncepcji państw twórczych. Coś, co profesor Waldemar Paruch określał jako programy koncentracji politycznej, mam tu na myśli Wielką Serbię i Wielką Albanię. Gdybyśmy, panie redaktorze, zerknęli na Kształt, postulowane obszary, które mają przynależeć do Wielkiej Serbii Wielkiej Albanii, ale gdybyśmy wzięli również pod uwagę Wielką Chorwację, bo wszystkie i. Wszystkie na siebie na tak Wielka, Wielka Bułgaria to w zasadzie te programy się totalnie wykluczają. Tak? I tutaj też jest pewien problem. No ostatecznie, mam na myśli wojny bałkańskie. Serkie sukcesy militarne w tym, w tym konflikcie, wyparcie Turków w zasadzie w większości obszarów Bałkanów skutkowały łączeniem Kosowa w granice Serbii. To pomimo faktu, iż wojny bałkańskie były okresem kształtowania się państwowości albańskiej. Bo zapominajmy, w roku 2012 już coraz wyraźniej akcentowana jest niepodległość czy no, byt państwowy Albanii, tak on się nakłada na ten okres również wojen bałkańskich. Ten antagonistyczny charakter relacji albańsko serbskich w Kosowie stanowił także jeden z najpoważniejszych problemów wewnętrznych powstałego w 1918 roku Królestwa Serbów, Chorwatów, Słoweńców, czyli no późniejszej Jugosławii, która dla cezury tych lat 1918-1914 określana jest jako pierwsza Jugosławia, a nazwa Jugosławia tak naprawdę pojawia się od roku 1929, kiedy król Serbii, w zasadzie król, Jugos... król tego Królestwa Serbów, ale Serb przeprowadza, nazwijmy to reformami, tak? które zmieniają i kwestie konstytucji i również nazwę państwa. Także w czasie II wojny światowej dochodziło w Kosowie do międzyetnicznej przemocy. Po 1945 roku już w Ludowej, a od lat 60. XX wieku ta nazwa brzmi socjalistyczna, federacyjna Republika Jugosławii. Możemy sobie powiedzieć, że to tak zwana Druga Jugosławia, czyli lata 1945-1991. To konflikt wokół przynależności państwowej oraz statusu Kosowa w ramach tej socjalistycznej federacji jako jednostki autonomicznej w granicach Serbii no, stanowił jeden z najpoważniejszych problemów wewnętrznych państwa. I z tej perspektywy czasu, myślę, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat w mniej lub bardziej intensywny sposób przyczynił się do słabnięcia i e, delektymizacji idei jugosłowiańskiej, no zaś lata 80. XX wieku tej ostatniej dekady państwa jugosłowiańskiego, drugiej Jugosławii, stały się kolejnym okresem narastającej międzyetnicznej wrogości w Kosowie. Tutaj warto chociażby wspomnieć o dwóch wizytach Slobodana Miloszewicza, który starał się, w tym sensie przejął władzę, ale nie w takim zakresie, w jakim miał ambicje po Josipie Brostito. Te dwie wizyty nas były takim momentem zwrotnym, niektórzy uważają właśnie w tym, jak później potoczyły się losy serbs relacji serbsko-albańskich w Kosowie. Pamiętam te słynne słowa Miloszewicza, kiedy jeden z obywateli, który przybył na to spotkanie, mówi, że milicja chciała ich bić, a milicja składała się głównie z Albańczyków. Miloszewicz powiedział, już nikt nigdy nie będzie was bił. tak? To były te znamienne słowa, które wskazały, po której stronie de facto jest Miroszewicz i państwowość jugosłowiańska. Konflikt kosowski, jak twierdzi chociażby badacz perloty kosowskiej, pan Konrad Pawłowski, no stał się jednym z takich głównych powodów rozbicia Jugosławii, aczkolwiek warto zauważyć, iż secesja Słowenii, Chorwacji, czy Bośni, Hercegowiny, Macedonii, tak, no, dokonały się w sposób sprzeczny, tak naprawdę z konstytucją Jugosławii. Ewentualna w owym czasie secesja Kosowa byłaby jednoznacznie sprzeczna również z konstytucją Republiki Serbskiej, tak? nie tylko Jugosławii, ale również i Serbii jako tego podmiotów w ramach Jugosławii, więc tu jakby podwójna no niedogodność, tak, dla, dla, dla tej państwowości. Z eee, konstytucją Serbii, ale naprawdę musimy również zauważyć fakt, że również sprzecza z prawem międzynarodowym, a także chociaż z postanowieniami konferencji helskińskiej KBWE o nienaruszalności granic państwowych w Europie. Tak. więc tutaj mamy jakby wiele aspektów, którym sucesja Kosowa. E, no, mogłaby być uważana za nielegalną. W latach 90 XX wieku konflikt etniczny w Kosowie stopniowo narastał. O ile w latach 80. około miliona s600 tysięcy Albańczyków żyło w Kosowie i w Macedonii, no to Albańczycy podnosili kwestię przyznania Kosowu statusu Republiki Jugosłowiańskiej, bo mówimy teraz już o czymś, co określamy jako trzecia Jugosławia, tak? czyli ta federacja, która powstała po rozpadzie II Jugosławii. No, tak wspomniałem, Albańczycy podnosili kwestię statusu Republiki Jugosłowiańskiej w latach 80., natomiast w latach 90., od momentu rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, żądano już po prostu niepodległości. Tak. Albańska populacja Kosowo, Kosowa no masowo bojkotowała państwowość jugosłowiańską. No cały czas mówimy już o trzeciej Jugosławii, czyli jesteśmy w latach 90. Tak. I tę państwowość jugosłowiańską, i władzę Serbii w Kosowie. Ba, Albańczycy stworzyli nawet alternatywną strukturę kosowskiej państwowości, zatem w efekcie w latach 90. funkcjonowały obok siebie dwie zantagonizowane i separujące się społeczności. No z jednej strony kosowscy serbowie i sprawujące faktyczną władzę w prowincji instytucje Republiki Serbskiej, natomiast z drugiej strony e, albańskie takie państwo równoległe tak, z odrębnymi instytucjami politycznymi, systemem oświaty, opieką zdrowotną czy systemem podatkowym, posiadające dużą akceptację społeczną kosowskich Albańczyków. Tak, no, jej takim nie wiem, czy to nazwać, tajnymi wyborami. No niech będzie takie określenie, w tym wyborach prezydentem został Ibrahim Rugowa w roku 1992. Ta forma niejako państwowości alternatywnej, jak wspomniałem wcześniej, przyczyniła się do eskalacji sprzeciwu ludności albańskiej wobec serbskich rządów w Kosowie, doprowadzając ostatecznie także do umiędzynarodowienia tak, problemu kosowskiego. W 1998 roku ostatecznie doszło do bezpośredniej militarnej konfrontacji między opozycją, taką skierowaną przeciwko Rugowie, czyli prezydentowi, a albańską partyzantką UCK, czyli Armii Wyzwolenia Kosowa, tak, bo tak to tłumaczymy. To z jednej strony, a z drugiej broniący integralności terytorialnej państwa wojskiem Federacyjnej Republiki Jugosławii wraz ze serbską policją. Panie redaktorze, kusi mnie, żeby w tym momencie wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Kiedy miały wydarzenia, trwały wydarzenia wojenne, rozpadała się Jugosławia, powstał Trybunał Karny do byłej Jugosławii. Wyroki tam zapadające, i tak dalej, i tak dalej, no w większości skazywały Serbów. Nie chcę jakby tej Serbów tutaj wybierać, bo faktycznie to, co działo się w Bośni i Hercegowinie, tak, że sobie Karadzicza, czy chociażby Radko Mladicza, no, świadczył o tym, że Serbowie faktycznie. Byli stroną, która dopuszczała się zbrodni. Natomiast zastanawia mnie w pewnym momencie liczba osób, które usłyszały wyrok nieproporcjonalnie do zbrodni popełnionych na terenie byłej Jugosławii. W zasadzie większość e, oskarżonych zawsze Serbów e, to unikało chyba z, z doświadczeń w Bośni i Hercegowinie. E, a mówię o tym dlatego, że e, w końcu w maju 2017 roku zaczął m, działać w Hadze Trybunał do spraw zbrodni właśnie UCK, czyli Armii Wyzwolenia Kosowa. E, pierwszą osobą, która została skazana 16 grudnia 2022 roku, e, został sali, Salih Mustafa, były dowódca wojenny uczeka, później szef wywiadu Sił Bezpieczeństwa Kosowa. On otrzymał wyrok 26 lat więzienia, ale zobaczmy chociażby, że w kwietniu już tego roku 2023 był prezydent Kosowa Hasim Taci, również został postawiony przed tym Trybunałem, nie przyznał się do stawianych zarzutów w ogóle funkcjonowaniu tego Trybunału żeby demonstracje w Kosowie, ba, nawet w parlamencie Kosowa doszło do nieudanej próby zablokowania działalności Haskiego Trybunału, który notabene działa na podstawie specjalnej kosowskiej ustawy. Tak. Eee, to wszystko yy, teraz to już do tych lat yy, z kilku lat 90., bo tak trochę yy, o tym Trybunale sądziłem słów kilka. Yy, to, co dzieje się w Kosowie w 98 roku powoduje bezwzględnie kryzys humanitarny, również związany z falami albańskich uchodźców, pojawia się zaangażowanie społeczności międzynarodowej oraz interwencja militarna NATO, gdzie Orwell byłby chyba zdumiony, że ktoś również mógł użyć określenia, na które on sam by chyba nie wpadł, bowiem tym wydarzeniom towarzyszyło ze strony NATO, to było chyba jako humanitarne bombardowania. Czy za pan, panie rektorze, iście orwelowska
0: o, e, historia. Trudno się nie zgodzić. E, nie. Właśnie dochodząc już powoli do współczesności, myślę, że powinniśmy przejść już do tej kwestii roku 2008, tego skąd właściwie, no, skoro poznaliśmy cały rysk historyczny, jak właśnie zarysowały się te granice e, instytucjonalne państwa kosowskiego i właściwie no, jak to wygląda z tą populacją przede wszystkim, bo mówimy, e, takie są oficjalne dane, że Kosowo zamieszkuje 2 miliony, 2 miliony ludzi, z czego no, 90% to Albańczycy, a, a tylko 7 serbowie, więc no, pytanie, czy to są w ogóle dane prawdziwe, e, czy może są w jakiś sposób zawyżane, te proporcje ludności albańskiej przez, przez kosowskie władze. Właśnie, czy w ogóle mówimy też Kosowianie na, na nich, czy, czy raczej Kosowarzy? Czy mógłby Pan odpowiedzieć na te pytania?
1: że pozwolę sobie jeszcze dokończyć jakby tam okres. Pamiętajmy, że to, co dzieje się w 90 potem 99 NATO, na to przyspiesza umiędzynarodowienie tego konfliktu. Wiemy jaka jest historia, że Kosowo ma status państwa nieuznawanego, bowiem to deklaracja z 17 lutego 2008 roku no, nie została zaakceptowana przez wszystkie państwa. Z racji tego Kosowo nie jest członkiem ONZ, bo nawet są rozbieżności przecież w postawie wobec Kosowa państw, członków Unii Europejskiej, jak również państw NATO. W uzupełnieniu no, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał 22 lipca 2010 roku, że deklaracja niepodległości Kosowa z lutego 2008 nie narusza prawa międzynarodowego. No i tak to możemy spuentować. Natomiast tutaj przed chwilą zapytał mnie pan o kwestie związane z demografią.
0: Ona jest chyba kluczowa, bo najczęściej się porusza właśnie to prawo do stanowienia narodów i tak dalej. Rok 2000, tak,
1: tak, tu o istotną kwestię pan dopowiedział, bo różnie ta niepodległość była oceniana i Serbia miała argumenty prawne, a albańczycy kosowcy ponosili kwestię samostanowienia narodu, tak? No dobrze, że, że pan to dopowiedział. Natomiast jeżeli mówimy o tych danych demograficznych, no liczba ludności... Yy nie jest zbyt duża, tak. No to w 2023 roku dane pokazują, że to jest około miliona tam z haczykiem, tysięcy ludności. Gdybyśmy wzięli pod uwagę współczesne państwa świata, mimo tego, że Kosowo ma status nierozdawanego, to dałoby to miejsce 152 na liście państw, jeżeli chodzi o liczbę ludności to, redaktorze, jest pewien problem, jak go szczerze mówiąc nie jestem w stanie rozstrzygnąć odnośnie wiarygodności źródeł. Gdyby pan, państwo nas słuchający, chcieli porównać tą liczbę ludności, w każdy ze źródeł znajdujemy inne. Ja swego czasu korzystałem z World Factbooka i tam. Przybuję to źródło dlatego, że tam nawet wskazywano, że serbów jest 1 tak? więc no, jak to się ma? Yy, gdzieś w jakimś źródle 5,3%. Yy, no nie jestem w stanie yy, określić, ale mogę jedynie wyrazić yy, opinię, że yy, coś z tymi danymi, mówiąc kolokwialnie, jest nie tak, więc gdzieś one są yy, różnie, te dane yy, manipulowane
0: pytał pan jeszcze o określenie kosowar, tak? tak? Kosowianie czy kosowarzy, bo pojawiają się gdzieś w infosferze dwa te określenia i czasami jedni uważają, że nie należy używać jednego albo drugiego i właśnie jak to jest, bo tutaj trochę, trochę taka um, rozbieżność następuje w różnych artykułach czy naukowych, czy publicystycznych
1: ja szczerze mówiąc unikam tego problemu, mówiąc kosowcy serbowie, kosowcy albańczycy, tak? I mam problem z głowy. Natomiast tutaj warto chyba przypomnieć swego czasu wypowiedź pani Dominiki Cossić, slawistki, dziennikarki, która zajmuje się również problematyką bałkańską. Otóż pani Dominika Cossić, wyjaśniła, że określenie Kosowar jest albańskiego pochodzenia dla podkreślenia jakby różnicy między Albańczykami z Kosowa, a tymi z Albanii. Ale zaznaczyła również, że według niej to określenie Kosowar jest sztuczne i nieprawidłowe, bo no na przykład po serbsku Albańczyk z Kosowa brzmi kosowac. Tak? Zatem pani Dominika Cosic mówi, że taki polski odpowiednik to powinno być kosowianin tak? No, i to kwestie no, rozwinięte przez slawistów, więc tutaj, jakby z punktu widzenia politologii, nie chciałbym ze slawistów takich Dobrze, to może odchodząc od. Także znaczy, jeszcze raz, bezpiecznie myślę, kosowski, albańczyk, kosowski, serb i unikamy tych tutaj
0: problemów. Dobrze, to od kwestii semantycznej przejdę do bieżących wydarzeń, czyli tego, co też nas chyba sprowokowało do tego, żeby nagrać tę rozmowę. Skoro znamy już rys historyczny, Niektórzy eksperci mówią, że dzisiaj relacje serbsko kosowskie od jakiegoś czasu są w zasadzie najgorsze od 2008 roku. Wiosną tego roku doszło do bojkotu kosowskich instytucji państwowych przez Serbów zamieszkujących głównie tę północną część Kosowa. Stwierdzili oni, że nie chcą już mieć nic wspólnego z Kosowem, opuścili urzędy. Zbojkotowali lokalne wybory, co doprowadziło do tego, że przy małej bardzo frekwencji, ale jednak Albańczycy przejęli te urzędy w zdominowanych przez Serbów gminach. No i to stało się zarzewiem kryzysu, który rozpala Kosowo. Co właściwie tam miało miejsce? Panie doktorze, przede wszystkim
1: warto zauważyć, że Waszyngton uznał, iż polityczną odpowiedzialność za te wydarzenia ponoszą albańskie władze w Piszczynie. To jest zupełnie nowa postawa Stanów Zjednoczonych wobec władz w Piszczynie, bowiem doskonale wiemy, że ta współpraca Piszczyny z Waszyngtonu układała się świetnie w pierwszej dekadzie XXI wieku, jak również później. Gdzieś od połowy poprzedniej dekady nastąpiły pewne pewne zmiany. I to jest pewna taka nowość, bo to widzimy obecnie, ten stosunek Waszyngtonu do, do, do Pristiny. Waszyngton uważa, że przyuważał, kiedy to wydarzenie miało miejsce, że władze w Prishtynie... Zasugerowano właściwie władzom w Pliślinie, że powinny one wycofać siły policyjne z okolicy, także dopilnować, aby wybrani burmistrzowie wykonywali swoje obowiązki np. z alternatywnych miejsc poza budynkami miejskimi. No, władzom Serbii zasugerowano z kolei obniżenie gotowości serbskich sił zbrojnych. Serbów Kosowskich z kolei wezwano do zaprzestania konfrontacji z oddziałami KFOR, czyli tymi, które stabilizują od 1999 roku na mocy rezolucji 1244 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak. Więc... Pani yy, prezydent Kosowa, Wiosza Osmani, yy, stwierdziła, że, że no nielegalne struktury serbskie, on tak to określiła, stały się gangami, tak, atakującymi czy to policję kosowską, czy to oddziały KFOR, czy, czy, czy nawet dziennikarzy. Yy, no niemniej jednak gdybyśmy mieli tak podsumować, takim głównym postulatem podnoszonym przez Belgrad jest utworzenie w Kosowie wspólnoty gmin serbskich, czyli regionu autonomicznego z szerokimi kompetencjami, do którego ustanowienia Prisztina zobowiązała się już w 2013 roku w tak zwanym Porozumieniu Brukselskim. Prisztina z kolei obawia się iż szeroko rozbudowane kompetencje tejże wspólnoty doprowadziłyby do czegoś, co możemy nazwać ewentualnie kasusem Bośni-Hercegowiny, i tak? Czyli... Całkowitym, bo tam ta pozycja Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny doskonale e, utrudnia funkcjonowanie e, tego państwa. E, to obawiano się w, w Bliżynie, że e, te wspólnoty e, z szerokimi kompetencjami mogą blokować procesy decyzyjne w państwie, e, ba, blokować nawet jego funkcjonowanie i w konsekwencji doprowadzić do no powiedzmy, oddzielenia się tej autonomii, gdyby powstała od reszty państwa kosowskiego.
0: Dobrze, dziękuję za tę odpowiedź i chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię, mianowicie to, że na przełomie ostatnich miesięcy, na przełomie maja i czerwca no doszło do starć z żołnierzami NATO, czyli już do poważnego precedensu, do starć z żołnierzami, które, którzy odpowiadają za stabilizowanie tego regionu. Serbowie chcieli dostać się do urzędów obsadzonych przez Albańczyków, i no właśnie, chodzi o te urzędy, z których zniknęły te serbskie symbole, które no zniknęły w wyniku tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli zbojkotowanych przez Serbów wyborów, które no przez absencję Serbów wygrali Albańczycy. Jens Stoltenberg zapowiada wysłanie kolejnych żołnierzy do żołnierzy natowskich do Kosowa. No i co dalej? Co to właściwie oznacza? Czy to znaczy rozpalenie tego konfliktu, czy może właśnie jakieś złagodzenie go? Rzecznik
1: NATO zdecydowanie potępił ataki na oddziały KWOR, dodając, iż KWOR podejmie wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania bezpieczeństwa i nadal będzie działał bezstronnie, tak? zgodnie z tym mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ, o którym wspomniałem wcześniej, opartym na tej rezolucji nr 1244. Natomiast wielu ekspertów podkreśla, bo ten wątek jeszcze się w naszej rozmowie pojawił, pewną rolę Rosji w destabilizacji regionu aby uczynić z niego taki kolejny punkt zapalny, niejako odwracający uwagę od obecnych wydarzeń na Ukrainie. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, pan profesor Daniel Boczkowski, kiedyś czytałem jego rozmowę z Wirtualną Polską, stwierdził wprost, iż wszystko co dzieje się na tamtym obszarze w taki czy inny sposób, w taki czy inny sposób zaangażowana jest Federacja Rosyjska. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Plisztinie, Jeffrey Hovenil, zapowiedział, że USA zastosują sankcje, dopóki Plisztina nie podejmie działań w celu złagodzenia napiętej sytuacji. To chyba taki kolejny, myślę, przykład, który do głowy gwałtownie pogarszających się stosunków kosowsko-amerykańskich. Zachód grozi nawet wycofaniem sił stabilizacyjnych, to, to chyba doprowadziłoby prawdopodobnie do dalszej eskalacji konfliktu. Kolejne pojawiające się groźby z szeroko rozumianego zachodu dotyczą w ogóle wstrzymywania pomocy finansowej, pomocy niezbędnej dla Kosowa, bez tej pomocy to państwo by sobie nie, nie poradziło oraz co istotne, to też szeroki proces, dużo mówimy o tym rozmawiać dotyczący innych państw regionu Bałkanów Zachodnich, ale również oddalania się perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej Kosowa. Myślę, że nawet odwołanie spotkania przez premiera Albanii, przecież naturalnego sojusznika Kosowa, pana Wigoramy z Albinem Kurtim, czyli z premierem Kosowa połączone z argumentacją, iż sam Kurti swoimi działaniami wypisuje się ze wspólnoty euro, euroatlantyckiej, no stanowi znamienny przykład oceny działań Prishtiny. Zobaczmy, że Tirana poprzez yy, yy, swoje władzę upomina tak, w ten sposób Prishtinę, że ona się wyklucza. Yy, tutaj na marginesie jeszcze yy, warto wspomnieć o pozycji Serbii, bo jeżeli przewaliśmy Rosję. Nie będę to może szerzej omawiał, bo ponieważ brakuje nam już czasu, panie redaktorze, natomiast podoba mi się jakieś określenie pana Jakuba Bielanowicza z Instytutu Nowej Europy, który no, trafnie określił pozycję Belgradu jako takie pozostawienie pozostawanie w szpagacie między Wschodem i Zachodem i to obecnie obserwujemy. Specyfika. Kosowa polega także na tym, że no ono przylega zarazem do serbskiego, albańskiego państwa narodowego. Tak? I to jest tutaj e, pewien problem. Ta kwestia realizacji programów koncentracji politycznej, o których wspomniałem wcześniej, czyli Wielkiej Serbii, Wielkiej Albanii, tutaj się jakby e, pojawia. Od powstania państwa albańskiego do chwili obecnej program Wielkiej Albanii, zresztą żaden z programów praktycznie został zrealizowany, czy tam serbski, czy chorwacki, mimo iż jego założenia były i nadal są podnoszone w życiu politycznym albańczyków. Tutaj warto wspomnieć postać komunistycznego dyktatora Edwera Hodży, który mimo nacjonalistycznych poglądów w okresie socjalistycznej Albanii nie kwestionował wystarczonych granic państwa albańskiego, traktował je jako właściwe, tak? Natomiast ta kwestia cały czas tutaj się pojawia. Przypomina mi się mecz yy, eliminacji do Euro 2016, tak, chociażby grupy pierwszej, gdzie Serbia spotkała się z Albanią nie wiadomo dlaczego. Nie powinna. Tak, nie powinny, tak się wydarzyło, to był październik 2014 roku, przerwany w 42 minucie wskutek albańskiej prowokacji przy użyciu drona. Tak? Dron, do którego przyczepiona była flaga, nie wiem, jakaś płachta, na której yy, wypisane, napisane było autochtonik, był kontur wielkiej właśnie Albanii, czyli Kosowo, Macedonia, część Czarnogóry i Albania yy, i wizerunki Isy Boletiniego czyli albańskiego działacza narodowego, organizatora ruchu powstańczego w Kosowie, tak zwany ruch kaczaków, ale również wizerunek Ismaila Kemaliego, czyli polityka, no, działacza niepodległościowego, który został, kiedy powstała państwo Albańska pierwszym premierem Albanii. Panie redaktorze, w którym to kierunku zmierza? Przykład może stanowić wystąpienie telewizyjne, co prawda z kwietnia 2015 roku, pełniącego Nadal zresztą Urząd Premiera Albanii, to już teraz trzecia kadencja, jeśli się nie mylę, mamy w Ramę, tak? W wystąpieniu dla stacji telewizyjnej klan Kosowa wyraźnie podkreślił, iż zjednoczenie Albanii i Kosowa jest nieuchronne, bez względu na fakt, czy oba podmioty pomyślnie zakończą proces akcesyjny do Unii Europejskiej, czy nie. Aleksander Vučić, prezydent Serbii, mimo trudnej jego pozycji w ostatnim okresie, mam tu na myśli demonstrację w Serbii pewnego kryzysu politycznego, no 19, ile dobrze pamiętam, maja tego roku, tak, powiedział w ze swoich wystąpień, zwrócił się do społeczności międzynarodowej mówiąc, nigdy nie uzyskacie wolnego Kosowa. W tym samym czasie Roland Garros, w tym French Open, tak, we Francji, gdzie pierwsza rakieta Męskiego tenisa Nowak Dziokowicz powiedział wprost: Kosowo jest sercem Serbii. W zasadzie, chyba taki nawet napis na kamerze umieścił. Więc widzimy, że tutaj te kwestie są nadal bardzo istotne. Pojawiają się takie działania, jak wprowadzenie przez Priszninę zakazu włożenia do Kosowa towarów serbskich, zmiana ta otwierają możliwość wjechania do Kosowa pojazdów z serbskimi tablicami rejestracyjnymi pod warunkiem, że nie przewożą towarów pochodzących z Serbii. Pamiętamy ten kryzys wokół rejestr... numerów rejestracyjnych, teraz mi się przypomniał, skoro to kwestie samochodowe się pojawiły z zeszłego roku, tak więc tutaj różne formy ten konflikt przyjmuje. Myślę jednak, że to obserwowane w ostatnim okresie zaostrzenie retoryki obu stron służy chyba przede wszystkim, panie redaktorze, polityce krajowej, zarówno władz w jak i w Serbii. Aczkolwiek w tym regionie nie można się niestety spodziewać każdego scenariusza. Ja chyba przychylałbym się do opinii tej grupy ekspertów, którzy uważają, że ryzyko, ryzyko konfliktu na szerszą skalę, bądź nawet wybuchu wojny no w obecnych uwarunkowaniach jest... Mimo wszystko ograniczone, bądźmy tej, tej dobrej myśli. No, no chyba, m, m, to chyba, po to, że polscy antyterroryści swoją niesubordynacją doprowadzą do zmian biegu wydarzeń, e, bo nie wiem, pewnie pan słyszał o tych e, trzech dżentelmenach, którzy e, kończąc zaczęli tam służbę, udali się do Mitrowicy tak, tak, tak. i wszczeli, <śmiech> jakąś ja jeszcze jakąś awanturę z serwą. Ja to
0: może w kontekście tego, że pojawił się Wucic, pojawiła się Rosja, e... Jak właściwie tak pokrótce, jeśli mógłby pan doktor powiedzieć, jakiego najbliższym czasie możemy jakiego możemy spodziewać się wektora w kursie geopolitycznym Serbii? W sensie, z jednej strony ciągle widzimy te lekkie deklaracje prozachodnie, z drugiej strony, no, ja sam byłem w Serbii miesiąc temu i wszechobecna antynatowska retoryka, gesty jakieś takie przyjaźni rosyjsko-serbskiej również są wszechobecne. Jak możemy wyobrażać sobie przyszłą serbską politykę zagraniczną?
1: Ehm, redaktorze, e, te antynatowskie hasła no, nie mogą dziwić wobec e, wydarzeń z roku 1099, tak e, Dramat dla Serbów e, wielki. Natomiast e, region Bałkanów jest w ogóle e, bardzo specyficzny, a jednocześnie mający duże znaczenie geopolityczne. Natomiast czy Serbia odgrywa jakąś rolę w polityce rosyjskiej? Pewnie tak, natomiast musimy zauważyć, to zresztą bardzo podkreśla w jednej ze swoich książek dotyczących właśnie kwestii geopolitycznych w regionie, e, uczony z Uniwersytetu Warszawskiego, e, Marko Babić, który mm, zwracał uwagę, mm, e, no, że w ciągu minionych dwóch stuleci Rosja była wielokrotnie tak, obecna w regionie oraz się z niego wycofywała. I od razu przychodzi na myśl e, majstersztyk nieudany zupełnie, a w zasadzie ośmieszenie się dyplomacji rosyjskiej, kiedy Spowodowała de facto wybuch wojen bałkańskich w 2012 roku, ale przed samym wybuchem zainicjowała te wszystkie wydarzenia, mówiąc bardzo ogólnie, a potem chciała się wycofać, tak, kiedy zauważyła, że przybiera to formę antyturecką, a nie antyhabsburską, tak jak sobie Izwolski, Sazonow czy Nikołaj Hartwig, ambasador w Belgradzie rosyjskim, wyobrażali. Więc ta Rosja była obecna, to się wycofywała. Ale no, ma, ma swoje e, interesy w regionie bezsprzecznie. E, ta rosyjska obecność i takie częste, bądź rzeczywiste, bądź czasem udawane przejmowanie roli e, obronnej serbskich interesów, no, wpłynęły na powstanie tradycyjnych, jakby takich często takiego myśl, skrótowego myślenia. tak, Dokonujemy przyjaznych stosunków politycznych między Rosją a Serbią, e, a jeszcze bardziej na wzrost sympatii ludności serbskiej do. Rosji. Faktem jest, że należy wspomnieć o bliskich związkach i współpracy rosyjskiej i serbskiej, chociażby cerkwi prawosławnej. Tak? No bezwzględnie chyba nadal dla Serbii istotna jest także obecność Rosji w jej sektorze energetycznym. Konsekwencja w Rosji e, w być może mniejsza, ale mimo wszystko była istotna. E, to silne zbliżenie Serbii z Rosją zagroziłoby interesom Stanów Zjednoczonych w regionie. Natomiast natowskie sąsiedztwo Serbii daje duże możliwości USA do przeciwdziałania ewentualnej serbskiej drodze ku jakimś bliższym związkom z Rosją. Zobaczmy, że w zasadzie Adriatyk stał się już morzem natowskim, tak? więc tutaj można to doskonale kontrolować. No bez względu nie musimy zwrócić pewnie uwagę na to emocjonalny jakieś czasami wydaje mi się nawet irracjonalne, często nawet sprzeczny stosunek Serbów do, do Rosji. Bowiem, no, z jednej strony mamy hmm, tak Rosji jako protektora, emancypacja ducha prawosławnego, bo i tak wyraźnie się używa, ale z drugiej strony, <śmiech> przepraszam, mamy tych Serbów, którzy patrzą na Rosję Jakiegoś czasu pewną podejrzliwością, widząc, widząc w niej jakby takie siły pragnące mm, no, nie tyle podbić Serbię, co podporządkować jej o sobie. Tak? Z dyskursu publicznego w Serbii zniknęło racjonalne podejście w ocenie bilateralnych stosunków serbsko-rosyjskich, zarówno politycznych, jak i, jak i gospodarczych. No zatem rola Serbii i związki z którąś koncepcji geopolitycznych, no, warunkowana jest wieloma czynnikami i myślę, że zależna od konstelacji sił, no nie tylko w regionie Bałkanów Zachodnich, ale także w wymiarze globalnym. No, zauważmy, że chociażby prezydent, prezydent Wucic stwierdził na początku czerwca na łamach Financial Times, Iż no nie jest idiotą, tak powiedział o sobie i posiada wiedzę tak, na temat przekazywania przez pośredników broni z Serbii na Ukrainę. Potwierdził zarazem chyba tym, iż jego kraj będzie nadal wspierał wszystkie rezolucje ONZ potępiające rosyjską inwazję. Czy podyktowane jest to potrzebą wsparcia gospodarczego wobec kryzysu politycznego w Serbii? No przecież przetaczają się przez ten kraj manifestacje, chyba największe od 2000 roku, które były skierowane jeszcze przeciwko Miloszewiczowi. Korupcja, obniżony poziom warunków życia, to wszystko społeczeństwo serbskie podnosi, czy wzrost przestępczości, tutaj warto o tym wspomnieć i chociażby te głośne dramaty w szkołach serbskich, tak, gdzie użyto broni. Prezydent Wucic szuka na Zachodzie jakiegoś wsparcia, jakichś rozwiązań. No myślę, że między innymi chyba też dlatego, że pogrążona w działaniach wojennych na Ukrainie Rosja no nie jest w stanie takiego silnego wsparcia Serbii udzielić na chwilę obecną. Wielu ekspertów twierdzi, że Serbia porzuca Tę taką życzliwą neutralność wobec Rosji, licząc w zamian na przychylność Zachodu, między innymi w sporze z Kosowem, czy z Pristiną, tak bo e, tak to byśmy przyznali e, Państwowość Kosowu, a ma status
0: nieuznawany. Ja dziękuję za odpowiedź i jeszcze tak poproszę krótko w dwóch zdaniach na samo zakończenie, e, chciałbym dowiedzieć się, czy właściwie. Da się jeszcze coś zrobić, żeby zdeeskalować konflikt między Serbią a Kosowem? Czy jest możliwe jakieś zakończenie go? Oś między Serbią a Albanią, ale wiadomo, w kontekście Kosowa. Czy może czekają nas nadal jeszcze większe wzrosty napięć na tym tle?
1: Um, w mijającym miesiącu um, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wezwały obie strony do podjęcia kroków, powiedzmy, deeskalacyjnych tak i rozmów, w których pośredniczyć mogłaby na przykład Bruksela. Ale z drugiej strony Pristina i Belgrad nie darzą chyba szczególnym zaufaniem Stanów Zjednoczonych, to pewne nowe, w przypadku Pristiny, bo kiedyś to był najbliższy sojusznik, i, i Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, nie darzą, tak, tym, 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 tym szczególnym zaufaniem, czy aż tak wielkim. Myślę, że te ostatnie wydarzenia pokazują, że obie strony starają się wzmocnić jako swoją pozycję negocjacyjną. Przecież, no, tak wspomniałem, w tym miesiącu kończącym się już około 20 czerwca, nie pamiętam dokładnej daty, prezydent Aleksander Włócic i premier Kosowa Albin Kurti no, zostali zaproszeni na rozmowy do Brukseli przez wysokiego przedstawiciela do spraw e, zagranicznych, przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i, i, i polityki bezpieczeństwa, e, pana Borela. Tak? No, Serbii prezydent stwierdził, że gotów jest porozmawiać z Borelem, ale nie z Kurtim, bo e, jak on to określił, rozmowa z nim nie ma sensu. Tak? Tego samego dnia Albin Kurti złożył wizytę chociażby w Watykanie. Nie odnosząc się do słów Wucicza. To dosyć ciekawa wizyta, tak o nim teraz jeżeli o nim wspomniałem, bo ona miała prywatny charakter, gdyż no, stolica apostolska i Kosowo nie istnieją, między nimi nie istnieją oficjalne relacje dyplomatyczne, tak? Albin Kurti zaprosił papieża Franciszka do odwiedzenia Kosowa, powołując się na postać matki Teresy z Kalkuty, która była pochodzenia albańskiego, a urodziła się przecież na ziemiach dzisiejszej Macedonii. Tutaj warto jeszcze, jeżeli wspomnieliśmy tą stolicę apostolską, to warto wspomnieć, że stolica apostolska w kwestii Kosowa działa z wyjątkową ostrożnością.
0: Dobrze, to w takim razie ja bardzo dziękuję, postawię chyba tutaj kropkę. To była rozmowa Nowego Ładu. Moim i Państwa gościem był dr Tomasz Lenkiewicz, który nadaje do nas Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również za uwagę, dziękuję za zaproszenie Panie Redaktorze. E, aczkolwiek pozostaje z pewnym niedosytem, bo tyle myśli teraz mi przez głowę przechodziło, że moglibyśmy kwestie geopolityczne jeszcze sobie omówić. Może będzie okazja kiedyś. Być
0: może jeszcze kiedyś się spotkamy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.